0: ちょっぴり切ない日よりその483月20日リスナーの皆さんこんにちは本日も切なさと甘酸っぱさでお送りしていきたいと思います皆さんからの恋愛話相談話もお答えしちゃいますお相手は私切なさ満点厚み淳どうぞよろしくお願いしますこの番組はジョアヘオドットコムのご協力はっはっはっはなんでやねんはっはっは突っ込んでもらえたでしょうかびっくり改めまして、びっくり玉げた日よりげた厚み順です切なくないですあ、切ないといえば、痩せないんです。切ないです。いいね。ウェブラジオだとこういう遊びができるから本当におバカができていいね。い、意味が全くわからない人うーん、それはいかんな。イタジラさんの686回を聞いたらわかる。3月5日放送の686回な。だってあそこで言ってたんだもん。無理だね。私が切なさと甘酸っぱさでやったらどんなことになるか。1時間それでやってみろって言われたら苦痛だね。おそらく大半が、こう私が、仲良くしたたい猫たちに振られるそんなお話でえっつまんねえなそれ<笑>そんなお話になってしまうかとまあね今週先週今週ずっとちょっと忙しかったんですよえーずんこ先生の方のラストスパートの成績表を書くという作業それからまあ役者としての撮影もあったんでそのセリフを入れたりなんだりの作業とかなんかいろいろずっと忙しくてちょっとおかしくなってたんで弾けちゃったはっそんな感じですえー、ちなみに私、お魚を食べない的な話がちょっと出ていたんですけど、食べますよこの間も、定食850円のマグロの釜焼きが500円だったんですよ。行きましたもの。そうなの。そこまで安いと行くのよ。で、魚か、肉かって言われたら、そりゃ肉なんだけど、魚も食べるんですよ。食べないわけではないんですよ。食べられます。れるれるこの間ね、後で話をするんですけど上野の方にちょっくらネグハンたちとお会いした時にお食事っていうか磯丸まる水産さんうわかんでる磯丸まる水産さんに行ったんですで、別に私食べられますからねただ自分だとどこに行くかって言ったら肉に行っちゃうだけで逆にだからそういうとこに連れてってもらった方が普段食べないもの食べられるからねいいのかななんて思いますけどしっぽがうまかったねしっぽがうんあれいいねガーリックでねガツンとプチゲタ話メグハンの魚の食べ方が超綺麗吸ってた吸ってたチューチュー吸ってたあなるほどここまでやったら魚ご機嫌だねって思ったね本望だねそこまでいただけるならば私下手なんですよでまぁ、あ、マグロの釜焼きを食べに行ったんで食べてたんですけど私はね胡椒味を食べたかったんだけど塩味が出てきたんですねまぁ、あ、いいんだけどさ胡椒かけてよとか思いながらで釜焼きってほら中の方から出てくるでしょ出てくるっていうかほじくり出すでしょ私もともと食べるのが下手なので非常にね何て言うんだろうお手手も汚すぐらいな状態でいただきますなんか野生的な食べ方をいたしますお家に帰るとね猫たちがちょっとね今日は今日は好きみたいに寄ってきてくれてそうだろうそうだろういいやつめとか思いながら<笑>ちょっと社長ごっこしますん何か欲しいのかね人のバッグかねとか言ってやってるんですけど一人でねバカでしょ疲れた時こそバカになるのよすっごいバカになるもんだから今日分かってるんだちょっとね弾け気味でまだ作業がちょっと残ってるんだけれどもすごい多分今日長くなるような予感がする覚悟しとけ皆の衆でね土曜日に、まあ、撮影があったんですけどもうねほんと直前まで原稿がどんどん変わっていくんですよやめてよとか思いながらでちょっとね VP だったので特殊な専門用語的なものが多かったんですよ年金絡みので私久しぶりにフ役でまあフ役って言っても10歳ぐらいですよ46だったかな名前はきびだんごという役でえーっと話の中で語り部区長って書いてあるんですよ語り部区長かよって私のちょっと得意ジャンルかなとか思いながら方向的にはね NHK の大河ドラマの喋り方。私、キビダンコと申します。はじめまして。私、昭和21年4月2日生まれの、みたいな話を延々とするんですけど、6人兄弟で、そのなんていうの、老いたち的なことを結構喋るんですよ。で、それがたまーにこう、厚つみさん、原稿変更です。第4項まで来て、これ決定校ですから、これ決定校ですから、って毎回来て、うわぁ、やだなーって思いながら、ここ一、一週間ぐらいはずっとね、腹筋しながらとか、やってました下級年金がとか、老齢基礎年金が、とかずっと言ってて。一応専門用語が3行以上続くと、カンペが出るって話だったんですね。もう絶対カンペなんか出したくないなと思って、必死にやって、撮影場所がね、千葉だったんです。あ、千葉かじゃ、ちょっとまあ場所もわかるし、楽ちんかなと思っていたら、千葉、ニュータウン、中央なんかねやたらと遠いところで行ったこともないところで意味がわからないと思ってまたまたそんな遠くにもで通常だったらバイクで行くんですけど雨も降っていたしということでブルーになりながらね衣装を持って行くわけなんですよで基本はよ撮影の時っていうのはヘアメイクさんとかいたりこう準備とかもあって余裕持ってできるんですけど2時半集合だったんですで一応公判表っていうスケジュールの中では3時半スタートだったんですね。ま、あ1時間あったら大丈夫でしょうと思っていたら、撮影がすごい巻いていると。何その巻き通常待っていても役者さんがこう来たら、その時間からスタートするの普通なんですよ。2時半に行って、スタッフさんと会って、車で移動して、多分ね、2時40分ぐらい着いたと思うんです。で、45分ぐらいに、じゃあここでお待ちくださいって言って、5分後ぐらいに、あつみさん、メイク、どのぐらいできますかって来るんですよ。えちょっと待って。あ、うん、まあいいんだけど、頑張りますよ。じゃあ3時ぐらいえ、ちょっと待って。3時ですか衣装もまだ決まってない。で、VP っていうのは、あのー、衣装メイクは大体自分でやることが多いんですね。自分流に演出してくださいっていうのとあって、まあ、衣装さんつくときあるし、メイクさんもつくときあるんだけど、基本は自分だと思ってくださいっていうパターンが多いんです。やるけど、5分ちょっと無理だなって思いながらも、すごい巻いてるんだと。いやいやいやいやいやだって私3時半スタートだし。で、聞いたら、私の後もね、えー、確かその後は撮影残ってるはずなんですよ。だって今日確か24時ぐらいまで撮影ありましたよね。何その巻きどうやら私の撮影の部分で。私は11話と12話の出演だったんですけども、終わってると。待って、私待ちーって一番嫌なパターンじゃないですか。まあ、不き役だから、いいかなと思って、じゃあいいよ。いいよ。もう分かった。メイク急いでやる。やるから、もうもう何も言わないで。で衣装もこうガッと出して、どれですかって言って選んでもらって、じゃあ、あ、これいいですね。ということで、それで、来て、行きました。まし、だからね、テンパっちゃってね。普通常はちょっと落ち着いて水飲んだりとか、できるのに、できないからもうテンパっちゃって、11話のセリフがかなりガタガタになってて、11話が一番、下級年金だとか、うーん、振り返加算だとか、そういった、ちょ、なんだろう、うわかりづらい説明が多いんですよ。で、私が覚えていた単語のフレーズ、非保険者、非保険者。その辺がね、ちょっと思っていたイントネーションとちょっと違ったんですね。あ、あつみさん、実はこうでお願いしますって言われたら、また、パク肉っちゃって。ごめんなさい、もうカンペ出しちゃいました。でも今のカンペってすごいね。あの、ノートパソコンにデカデカと文字を打って、それがカンペで出るんだね。まあ、カンペが出ても普通にできるよ。目線とか合わせられるからできるんだけど、あー、今の VP っていうか、カンペこうなんだと、ちょっと斬新でした。一番最初の時にはやっぱり紙に書かれたものがね、カンペでダーッと出てきて、なるほどって思ったんだけど、びっくりしたね。ゲタ。4かな最初ね、え、そのフォントじゃ見えないと思ったんですよ。見えなくても覚えてるよ。覚えてるけど、出されるってやっぱり見ちゃうのが役者さんってもんで<笑>。ありがとう。またね、じゃあそこ全然覚えてるけどね、とか思いながら見ちゃいましたね。悔しいなまあ、12話は、あのー、一応ね、10分くらい休憩いただけたので、他の方も衣装チェンジとかあるので、あれなんですけど、きびんごなんかずっと語りべくちょうで、しばらくはね、おぉなんという運命か、とか。私、そのようなことは、申しておりませんでした。みたいな、そういうトーンで。昨日はちょっとおかしかったね、私ね。ええー、まあ、だいぶ元に戻りましたけど、終わった後に頭の中に残るのが、そういうの、年金用語。もう忘れていいんだけどね、そんなもんなんです。ということで、ええー、たっぷり話してテンション高めです。今日も元気に行きますよちょっぴり切ない日より下タ。おぉ。今度は地獄のエンマ様のお仕打ちでございましょうか。私の番組はそんな名前ではございません。玉桁日和桁だよ。それでは、次に、次に参りたいと思います。世界の言葉でありがとう。本日の言葉は、グルジア語。グルジア語でありがとうはグマドログマドロもう少し、とてもありがとうございました的な丁寧なのが、グマドロプト、グマドロプト。ラストに t をつけます。t, t, って音ね。さらに、もっと気持ちを込めたいありがとうの時には、ディ,ディマドロワディディマドロンです。一応音声聞いてるんで合ってるんじゃないかなと思うんですけれども、グージア語。旧ソビエト連邦の構成国の一つで1991年に独立しました、首都はトビリシ。95年以来の英語名はジョージア、えー。ジョージアね。ローマ字で書いたジョージアを日本語でローマ字読みっていうのかなするとグルジアって読めるので日本ではグルジアと呼ばれております。ただし、一応ね、グルジアさんの方ではすいませんうちジョージアでジョージアでお願いしますよっていう風に日本政府に求めてるそうです。で、このググルジアのね、あの国以外でもトルコ、ロシア、イラン、アゼルバイジャンアメリカ合衆国ヨーロッパなどでもこのグルジアの言葉は使われていますでなんとこのグルジア語なんですけども18も方言があるそうなんですよ結構ありますねえー、他にグルジアというと長長寿寿のの国国でですす猫が落ちてきた男この長寿の秘訣として知られているのがヨーグルト言い方としてはマツオニっていうのかな言い方ちょっと違うかなマツオニ日本では健康食品のカスピカイヨーグルトと知られておりますあれ私カスピカイヨーグルトって実は食べたことないかもなんかお高いイメージででこのあ、ね、グルジアの料理は何でいいのかって言われるとねこのハシュラマという料理なんかでは肉を鍋で長時間煮込んでいるために余分な脂肪を取らないんですってだからさっぱりとしていてでも栄養素の高いプルーンなんかをよく使っている香辛料も取っているために塩分はあまり取っていないということもあるんですってで気候的にとても恵まれているので土地柄野菜とかね果物とかに困ることがなくて常にこうなんていうのバランスのいい食事を取ることができるのが長寿になる秘訣なんじゃないかなって言われているそうなんですけどもこちらのお国なんですがご飯はなんは、ね、一応もう決められてるんですって。えー、朝食は8時から9時昼食が15時から17時夜食が20時から21時あまあちょっとだいぶ遅めなご飯だよねっていう感じなんですけれどもでご飯はですね昼食が一番のメインだそうで夜食タイムである20時21時の時間帯はもう本当にねパンにジャムを塗って紅茶と一緒に食べるぐらいなすごい軽いものなんですって私からしたら信じられないよね。私のこうご飯は22時ぐらいとか23時ぐらいに結構がっつり行くので、あ、確かにこの生活していたら太らないし、非常に体にいい生活してるなって思いますね。中にはね、1日2回の食事の方もいるそうです。ビジネスマンはどうしてるかっていうと、ビジネスマンはやはりそこはね、あの、割と日本と同じような感じで、お昼も13時、14時ぐらいに取られているということだそうです。で、夕食、夜食か、が18時、19時とかで食べてるそうですよ。うん。ルジア語のありがとう。ありがとうが、グマドアップ。ありがとうございます。グマドアップ。そして、とてもとても感謝してます。ありがとうございました。的なのが、ビジマドロップ。3つです。メッ最初のメッセージはコージアットワークさん。メッセージ、お邪魔します。いらっしゃーい。回路の張りっぱなしなんて大したことありません。全然オッケーですよ。私なんぞ、雨の週末、風で軽く発熱した状態で撮影に出る際、ゆたぽん、かっこ電子レンジで加熱する、ゆたんぽイコール小さな枕サイズ。お、防水ジャケットの腹に仕込んで、自転車こいで出かけました。いやー、カイロとは熱量が違います。暖かくて快適でした。でも、商店のガラスの窓に映った自分の姿を見ると、うわ、妊婦さんみたいでした。ずんこさんには、あえておすすめしません。追伸、お腹の中の相棒の名前、ユタポンでも、いっすかいいともー実は、私も、バイクで、まあ、1月2月で、こう、本気でちょっと走らなきゃいけない時なんかは、ゆたぽん入れます<笑>。暖かいんだよね。うん。結構長持ちさんだし、頑張る子なんで、ゆたぽんは冬場使っております。重宝です。まあ、通常だったら私も別にカイロなんか貼ってても全然いいんだけども、なんとなくほら、みんなの前でこう、お手本的にストレッチとか動いたりするときにさ、リズムカウントとかこう撮ってたりするときによ。背中の真ん中にカイロってちょっと格好悪くないかいという意味合いで、こっぱずかしいなーっていう話。まあ、基本的には全然大丈夫よ。あの、別にカイロが何か寒いんだもんだって,って言えるけどね。なんとなくこうちびっこの前だと格好つけたいそんなズンコ先生。<笑>ピンポン実は私もゾンビモノ好きです。古典的名作ロメロ監督の Night of the Living Dead から最近だとゾンビランドまで見ていますが、個人的には最近の素早いゾンビより、動きの鈍いゾンビの方が好きです。逃げながら歌ってあげられそうですし。だこれあれでしょあの、今、歌詞が書いてあるんだけど、元ネタ私ちょっと知らないかも。ゾンビがくるりと輪を書いたとか、小鹿のゾンビは可愛いな、背中に青い反転よとかって書いてあるんだけど、元ネタあるよね。うわ、知らない自分がちょっとショック。こじかのゾンビってことはバンビとかその辺えー、あれってどんな曲なんだろう全くわからないですにゃ。ちょっと悲しいですにゃ。ゴジアトワクさん、メッセージ、くドどっ続いては、旅人さんのメッセージ。ズンコさん、こんにちは。旅人です。今日、カッコ11日。で、早くもあの日から1年ですね。そして今日の午後、2時46分。この時私はバイト先で仕事中でしたが、従業員全員仕事の手を止め、1分間の黙祷を行いました。思えば去年は大変でした。スーパーやコンビニなどの食料品の品薄になったり、計画停電で私生活に影響を受けたり、かっこ、うちの場合はマンションなので、停電になると電気だけではなく、給水ポンプも止まり、断水にもなります。ガソリンスタンド目当ての車で道路が連日渋滞になったり、テレビもあの CM ばかりで、頭の中に焼きつかれたり、パパパパーン。バイト先でも食料不足の弁当のおかずの下ごしらえに悪戦苦闘したり、水道も半分麻痺したりと、蛇口ひねっても水が少ししか出ない。唯一の救いといえば、震災の影響で都心への弁当の製造及び配送が一時休止し、作るのはバイト先の店と支店だけでも済んだことでした。その支店も大変でした。何せ場所が浦安市の今川ですから、あそこも路面の液状化などで多大な影響を受けたそうで、あれから一年が経ち、浦安もし少しずつ復旧しているみたいですが、また、あの時レベルの震災が、しかし、首都圏直下型が起きたら今度こそアウトでしょう。最近の新聞の見出しにも、首都圏直下型の震災の予想とか、物騒なことが書いてあることが多くなっているし、やるせない気持ちがくらむばかりです。そうなんですよね。1年っていうのは本当にあっという間でだけどまだ現場の方では問題が山積みになっていて本当に少しずつ少しずつ良くなっってていいるんだろうかっていうか状態ですよねで。やっぱり私はちょっとこうマイナス思考に考えたくないのもあるし暗くなってもしょうがないなっていうのはあるので楽観的にではないんですけれども日本はもう本当に自信のある国なのはしょうがないもうここに住んでしまっているんだから。そして、食過型がくるくるっててて言われていて確かに来るであろうということを念頭に置いた上で生きていくしかないよねもう怖がっていてもしょうがないし来るものは来るだろうし死ぬ時は死ぬだろうしって言っちゃ何なんだろうけれどもでもなんかあんまり怖がっていて何もできない不安がっていてもしょうがない。だから、今できることを一生懸命やるしかないんじゃないかなって思うんだよね。ほら、よく言うじゃないグラスの中に水が残っている。もうこれだけしか残ってないって思うのか、まだこれだけあるって思うのかっていうので意識が全く変わるっていうのは、私は本当にポジティブだと思うし、うん。あんまり落ち込みたくない方なので、もうとは言いたくない。まだ。だから、もうダメだっていうよりは、まだまだいけるよっていうことで、捉えてほしいなと思いな思ますね自信は来るそのことを意識した上でもう一回備えてみようどこか何かあった時家族と落ち合う場所を確認しようなんていうのを常日頃思っているのがいいんじゃないでしょうかあの時のことを忘れないとても大事なことだと思いますあのことがあったからこそ次はどうしようっていう意識の改革っていうのが非常に非常にここにこうね抑えておくべきことではないかなと思うんだよね。うん。試験勉強テスト受けました。テスト受けただけで終わったんじゃなくて大事なのはテスト受けたそのあとその直後の自分の状態なんだよって言うじゃない。まさにその通りだと思います。であんまり真面目な話をするのは私っぽくないんでしたくないんでねあれなんですけれどもうん。忘れないでそして備えていこう。とだけ言っとこうかな。旅人さん、あなたみたいなこういうメッセージをいただけると本当に忘れない。だから次はどうするのという問題提起ができるからとってもいいんじゃないかなと思います。メッセージ、グマドオプト。続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ。ずんこさん、こんにちはネギネギマジで出たがりません。ということで、お忙しいとは思いますが、今な時にでもこの変な時点でも見て、日本の妖怪をいじって楽しんでみてくださーい。笑い。それではごきげんよう、じゃらららららということで、なんか妖怪がね、<笑>妖怪がいっぱいこう、いる、時点つーのなんだろう、広場つーのそこを見ることができるんですよ、教えてもらったサイトで。で、そこでクリックすると、妖怪をつまむことができて移動させたいこの妖(笑)怪はこんな(笑)ことができるんだ、とか、退治するのはこんななんだ、みたいなものを見ることができるんですよ。暇つぶしにまさにいいかもしれない。なんじゃこりゃーとか思ってちょっと面白い。でね、つまむとね、アターっていうのな、なんでアターなんだろうアターって聞こえてるだけなのかな、私が。若干なんかほんわかして面白いよ、これ。もしよかったらやってみてください。あの、ブログに貼っつけときますんでね。ピンポン文子さん、こんにちにゃぎねぎー。さて、僕が思う、バンドアニメといえば、軽音シリーズです。僕が思うに、このアニメの特徴は、基本、登場人物は女子しかいませんし、恋愛とかも一切なし、家族も主役のゆいちゃんの妹しか出てきませんし、話はとってもシンプルで、単純明快です。ということで、軽音全く知らなくても、この短い動画を見れば、軽音のことはすぐに理解できると思います。笑い。ということで、サイトを2つ、えー、サイトっていうか URL ね。軽音第1シリーズから7分16秒でわかる動画、2のと、軽音第2シリーズの要点でちょっと切ない動画。これさえ見れば、あなたも立派な軽音2です笑い。それではごきげんよう、J ララららららーおー、今見てきたぞー。7分16秒でわかる動画、バンドウですって、あの、バンドウさんが面白かった。バンドウさん面白かったなー。あ、このテンポで見たらすごく見やすいなーと思いましたね。へえー、こういう話なんだ。うんうん。修造もよかった。もしよかったら見てね。ブログに貼っとくよー。ピンポンずんこさんこんにち、はネギネギさて、ネタもないのですが、ネットでこんな変なものを見つけました。僕は食べたくありませんが、ずんこさんは興味ありますかこれがネットの記事です。そして、公式サイトはこちら。英語でよく読めません、笑い。それではご機嫌よう、ジラララララということで、サイトをつけてくれましたね。これどんな記事かというと、じゃじゃんアメリカでベーコンシェイク発売。ベーコンと結婚しようキャンペーン。何言っちゃってんのって感じなんだけどね。米国人のベーコンに対する異常なほどの愛情は以前からよく知られているというところなんですけど、そのベーコン好きが高じまして、これまでにも、ベーコンのキャンディベーコンのガム、さらにはベーコンをトッピングしたアイスクリームパフェなんか、スイーツなんかもね、作っちゃってたと。どうしちゃったのって感じですけども、作っちゃったと。で、で、この度にですね、まああの、ハンバーガーチェーンのジャックインザボックスがこの度ベーコンシェイクを販売すると。何ですかベーコンシェイク香りがベーコン、そしてしょっぱさがこうある,あるんでしょうかね。うーん、これ期間限定キャンペーンだそうで、マリーベーコン、ベーコンと結婚しようという一環で登場したそうなんです。ど、どん、どんなキャンペーンですかって感じなんだけどね。ベーコンシェイクの他にも、ベーコンがたっぷりのチーズバーガー。まあ、これは悪くない。のセットメニューですとか、キャンペーン専用にデザインされた T シャツなんかも売られているそうなんですね。どうかなベーコンはベーコンで食べようよって普通に思うけれどね。いくらベーコン好きでも。私、ハンバーグすっごい好きだけど、別にハンバーグをデザートにしたいとは思わないもんね。なんかおかしいよ、味覚が。バカじためって思ってしまいますけれど。どうですかうーん。お金くれるんだったら食べてもいいけど、自ら払うんだったらどうかなネタでしか食べたいとは思わないけどな。まあもともとね、なんかあの、私は甘いのとしょっぱいのが同時にこう味わえるっていうのがあんま好きじゃないんですよ。好きな人は好きですよね。どっちかにしてほしいので、えー、なんか変な感じです。ベーコンシェイク。まず、まずそう。まずそうだよね。これね。どうかなヨッピーさん、小ネタ集リーマドラブ。なんかちょっと発音違うような気がする。まあよしとするわ。続いては、マキさんからのメッセージ。猫好きずんちゃん、こんにちは。マキです。どうも、こんにちは。猫、ね、ネタです。猫、ね、本当に好きみたいなんで、これで癒されてください。ということで、二つ URL 中、URL、ちゅうの教えてくれました。癒されたふふふ。一<笑><笑>つはね、あのー、本当に猫、ね、の面白い画像とかずーっと乗っけてくれてるやつなんだけど、パッとこう見た瞬間に猫がホウキの上に乗っかってまん丸くなってるんですよ。ホウキに乗ってる様がとっても可愛らしくて、このまま飛んでっちゃうんじゃないかっていう感じがね、キュートでしたね。で、もう一つ、ちょっとまだこれま、見れてないんですけど、この動画探してみたいなーということで、ネズミにミルクを取り、えー、ネズミにミルクを取り上げられた器用な猫。諦めて退散っていうタイトルが載っています。もしよかったら探してみてねーってことなんですけど、うんうん、さ、探してみるね。も<笑>ういろいろなサイトがあるもんだ。で、なんかこのサイトがね、通常ほら猫って強いけれども、アメリカの映画とかでトムとジェリーっていうのがあって、トムはネズミさん、猫はジェリー。あれ逆か。トムジェリーで、トムが猫で、ジェリーがネズミかなで、ネズミの方が頭いいんですよね。で、いつも猫のが、なんかやられちゃうっていうパターンなんですけども、これがちょっとそれに似ているんじゃないかっていう話が持ち上がってるそうですね。えー、見つけてみますね。見つかったら貼っときます。見つからなかったら探してんだなと思ってください。マキさん、ありがとうございます。えー、わざわざブログの方から、あの、メッセージ、くれました。こういうのも嬉しいよ。メッセージ、クマードロップ。続いては、新潟県のヘナチョホヨッピーさん、再び、いらっしゃい。ズンこさん、こんにちはねぎねぎ。ネタもないので、こんな面白い記事を見つけたんで見てやってください。僕はこれよりも、もっと、ららららーえー、こちらが、夢壊れそう。バービー人形の夢のお部屋を悪臭漂ってきそうなゴミ屋敷にしてみたぞっていうことで、えー、1月の再ニュースかな。で、えーと、画像が今出てこないな。画像が出てこないんだけど、まあ、内容としましては、こう、バービー人形っていうのはとっても愛くるしい。そして、ビューティフォーですよね。プロポーション抜群で。で、このお姫様のようなバービーちゃんのお家ってさ、やっぱこれだけおしゃれで素敵なものがあると思うでしょうところがどっこいゴミ屋敷に住んでいるっていうのはどうよっていう、何スタートを切るわけなんですけども、えー、バービーの素敵なお部屋。<笑>何これ素敵バービーの素敵なお部屋と名付けられたミニチュアシリーズ。えー、わざわざ作ったんだね。あのー。で、今ね、このニュースが載ってるところから画像が見れなかったんで別のところから見てみたんですけど、これすごいリアルだわ。で、元々はアメリカの在住の方なんですね、女性の方が作ったんですけど、日本のミニチュアのおもちゃがすごく好きで集めてたんですって。で、ある時こうパッと見たね、テレビで見てしまった、片付けられない症候群の特集がとっても衝撃的だったんですって。で、おー私の作品、片付けられないお部屋にしましょうということで、リアルに作ってみたところを大受けということですね。ああ、これはね、でも面白い。<笑>なんかの段ボール具合とか、こうビニールが散らかってる感じ、トイレとか、バスタブの汚れ具合なんて本当に素晴らしい。<笑>うまく作ったなーっていう感じで見てて面白いですよ。いや、住みたいかって言われたら住みたくないですけど、入りたいかって言われたら入りたくないですけど、面白いです。もう一つの事件だよね。あのバービーが、あの素敵な、素敵な素敵なバービーが実はこんな、大部屋に住んでいたとは、事件です。みたいな感じですわ。ワイドショーに出ちゃうね、これ。面白い。ピンポン。むっちょ。ずんこさん、こんにちネギネギ。さて、何でもご存知のずんこ先生に質問ですが、バンドとベルトの違いを、爆笑エピソードを交えて教えてください。僕はアホなので、違いがわかりません。よろしくお願いします。それ(笑)ではごきげんよう。チララララララ。大変。大変よ、ヨッピーさん。あなた、送り先間違えてる確かに私はズンコ先生だけども、この内容は私じゃないよ、送るの。送るのは、イタジラさんでしょこれは内向きじゃないよ、こんな無茶ぶりは。爆笑エピソードもないし、ダメダメ。送り先間違えないで。あの、あれですかね。転送しときましょうか。なんかうちに間違って送っちゃったみたいなんですけど、どうしましょうかね、このネギって。送っときましょうか<笑>もうね、青ざめるようなもの送らないでくださいよちなみに、まあちょっと色々天夜ワんやがあって、今月曜日の10時30分まだ若干私稽古着状態ね。なんでこんな時間に収録してるのかって思うでしょまあ色々あったのようちのパソコンどもに。まあ、そんなこんなで今撮ってるわけなんだけど、爆笑エピソードなんかないもん<笑>普通はないでしょうあの、もう一回言っとく。私ね、面白いことは好きなんだけど、基本役者さんなんですよ。知ってた役者さんなんです。芸人さんじゃないんですよネタは浮かばねえよ<笑>浮かばねえずらということで、あの、私の方からこれを、いたずらさんの方に<笑>送、送っちゃおう送っちゃおう答えてくれるきっと答えてくれるさね丸投げそう。これが丸投げ。んぶに抱っこ。大作戦次週、いたずらさんを聞いてみよう<笑>逃げてみた。ダメこれじゃ。いや、逃げるよ、私は。逃げてやるよ。逃げろはーい、今回もメッセージ面白おかしいのをたくさんありがとうございます。と、お便りの方は、チョアヘアのお便りフォームから押していただくか、パーソナリティブログのコメントを残していただく、私のズンコの独り言ブログの方にコメントを残していただくか、メールフォームから送っていただく、直接アドレスもございます。全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。こちらまでぜひ送ってくださいませ。皆様のお便りがあってのこのコーナー、お便りなくなったらこのコーナーもうなくなっちゃうんだよん。<笑>ということで、本日も、うまードラップ。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。<音>あと一回でコンクールもおしまい日曜日はですね、浴衣稽古が朝から続いておりますので、浴衣着て、バイク乗って、浴衣整えて、レッスン二コマっていうね、状態になってきましたけども、まさか、シリっぱ処理で、バイク乗るとはって感じなんですけれども、どうしてもね、一個マ目移動、準備、そしてレッスンっていうのは30分しかないんですよ。通常1時間あれば、脱いで、移動して、着替えて、っていうのができるんです。それができないのでね、もうえいしりっぱ処理乗ってやりました。あの、今私、おまわりさんに捕まったら非常におかしな人だなと、どんだけ愉快な人なのかと思われちゃうなって思いましたけどね、はい。え、ちびっ子の方はね、えー、割と今、時代劇をずっとやってるんですけれども、こないだやっていたやつで、楽しそうにやるのがあるんですよ。これね、私が書いたやつじゃないんですけど、いただいたやつで面白いなと思ったのが、料理番組の一部ですね。自由にやっていいよということで、想像力を使ってねということでやらせてます。いつも泣いちゃう子とかもね、あの、これやらせると結構笑顔で楽しそうにやってましたよ。やっぱ女の子がやりたがるかな本日の台本は、お料理編。では行きます。年中年長さをターゲットにしたもの。七品ゴンベです。今日は目玉焼きを作ります。目の前にある料理グッズを紹介します。フライパン、ボール、油、お皿、卵。始まり始まり 1. 油をたらーっと入れます。2. 卵をパカーンと割ります。3. 蓋をしてじーっと待ちます。じーかっこ。ここは自由に動いてもらうため、人それぞれです。中にはフライパンの前でじっくり見る子もいます。4. その間、ぐーっとお昼寝します。すると、はいできましたはい。いつもよりまずそうですね。みたいな感じで、ラストコメントは自由にしていいよ。寝る方法も好きにしていいよ。女の子は割とね、立ったまんまでお手手をこう、顔の横にくっつけて枕にして寝てる子とかもいましたけど、すっごい可愛い子なのに、で、男の子は寝、ね、なって言ったら、あの、バタって倒れて寝る子とかいて、自由発想が効いてました。で、まあ大事なのは、例えば1とか2とか3、4、指をちゃんと前に出して分かりやすく説明しな、フライパンとかボールをちゃんと持ってみんなに説明しなっていうことをやりながらね、中にはね、卵って紹介した後に、卵をちゃんと戻さないで、ぐしゃってやっちゃう子いるのよ。お芝居の中でね。あれさっき卵持ってたけど全部下で割れてるよ大丈夫とかね。やるとね、えへーとか言って笑ってますね。油もちゃんと入れないとダメだよって言って。蓋を閉めて、じっと見るときどうするのっていうのを年中年長さんレベルでやりますね。うん。えー、ちなみにね、それ以外のことで結構泣いちゃうことが確かにいるんですよ。うーん、20回のレッスン中、17回ぐらいは泣いてるかなみたいな。まあ、あ私のクラスの時には割と中に入ってくれるんですけど、中に入れないぐらい泣いちゃう子いるんですよ。うーわーってもうなん、なんで泣いてるかがわからないかぐらいの。で、ちびっことね、フレアがないからなんで泣いてるか、どうしていいかわからない状態なんですけど、まあ私はこんな口調なのでどうしたんだじゃあママのとこ行くかっていう話をして、じゃあ外で休んできなっていうことで出すんですけど、他の先生聞いたらね、あの、年中年少さんもっと小さい子をやられてる先生、超綺麗な人いるんですよ。で、ご本人も身長がね、180ぐらいある。まあ、モデルさん的な感じで、ロングヘアで目がでっかくて、かっこいいんですね。ハンサムな先生なんですけども、決して子供を褒めないという先生なんですよ。で、タッパがでかいから、ああ、どうしてんのかなって聞いたらね、その先生は褒めないと。で、な、子供が泣いてるでしょうぅー,ーって泣いてると、なんだ先生が怖いか怖いかって聞いちゃうんだって。わ、それ素敵だなぁと思って、怖いかと泣いてる子に言わせる。で、子供たちが、怖いって言うでしょそうすると、先生は好きで怒ってるんじゃないと。みんなができないから怒るんだって当たり前のこと言ってるんですけど、それを年中年少さん、まあ、4歳、5歳ですよ。ぐらいの子に、もう大人のような扱いをするんですって。で、やっぱり私なんかは小さい子には小さい子のね、じゃあここで笑ってみようか。楽しいこと考えて、美味しいものを食べたよっていうことを言うんですけれど、その先生は、もう大人扱いなんです、ね。なんでそういう動き方になるんだおかしいこのバカチンガーって言うんですって。で、その先生の、まあ、愛情のある言い方で、このバカチンガー。何やってるバカチンって言うんですって。もう素敵すぎと思って、私も、4月からの新しいクラス、どうやら年中3クラスが増えるらしいんですね。やってみたいのね。先生が怖いかーって。<笑><笑>できないなぁ。もうね、すごい美人の先生で、スレンダーなんですよ。で、本当んに目力が強くて、まあ私なんか時代劇方面ですけど、聞いたら割とミュージカルが多いんですって。で、この眼力がクッてくるのがもう本当にすごくて、これで怖いかって言われたら泣くような、普通。っていうのが素敵でした。本当に真似したいです。えー、ずんこ先生の本日の本。年中年長さんまあ年少さんもいいかなお料理番組でテンションを上げるための一つということでやってみましたンとのノノノノノノメンテナンス部,メンテナンス部勝手にいろんな部を作っておりますけれどもいいのこれ単に私が遊びでやってるだけだからまあ最近お付き合いしてくれてるメグハンがね私の中では何かあったらメグハン呼んでみようかみたいな感じなんですけどもメンテナンス部とはそもそも自分の体をねどっか痛いからメンテしなきゃ的なものプラスちょっとこれをやって動いてみようかな的なものありますでしょそういうのやってみようかなという実験と探究初めて物語的なことをしていきたいなと思っています。まあまあまあ、あのー、すんごい健康体なんだけど、最近マッサージに行ってます。この間行ったのは、カッピングカッサ。そして、ちょいと前に、メグハンと行きましたのが、カッピングマッサージというところなんですけれども、上野に参りました。上野、上野、へ、えー、上野に行くの久しぶり。参りましたのは、中国式、筋肉水な方。一番生態院というところに参りました。この水な法っていうのは他の生態と違っていて目的が明確なんですって主に内臓系だとか自律神経系、分泌系などの調整を細かくすることで免疫力を高めるんだということなんですね。で情緒の安定とかそういったものをあの人間本来持てる治癒力を上げるというところに意識を置いてるみたいです。で、私ね、その時も超健康でまあ、これ以上ないわっていうくらい元気だったんですよ。で、行きました。雨降ってたんですけども、で、現地でメグハンと会いまして、まずカルテとかにね、こう、いろいろ書きますよ。痛いとこはとか、具合の悪いとこは、もう全然それがね、具合悪いとこ何もなくて、超健康ですって思いながら、うわ、今日丸つけられないなと思ったんだけど、まあ、トータル的に見たら、じゃあ、たまーにここが痛いかな的なところ、丸を2、3、ポポッとつけて、便秘ですかはい、便秘ですみたいな、そういうところはつけられますよ。でも、肩とか首とかは、ま、全然痛くなかったんで、たまーにですかね、みたいな三角をつけたりとかね、していたんですよ。そしたら、やっぱり、このカルテ見て、おー、丸全然ないですね、みたいな。あなたマッサージ好きかみたいな。また、なんで来ちゃったんだ的な要素をちょっと受け取りながら、あ、好きなんです、みたいな。で、あの、メグハンの方は、いろいろ肩こりとかね、持ってるみたいなんで、すごい丸がいっぱいだったらしいんですよ。おー、あなた丸いっぱい、みたいなこと言われてて。な、面白いな、とか思いながらね。で、一応、カッピングはこの間体験してるから、イメージはつきますよね。で、マッサージもイメージつきますよね。じゃあ、どうしてもらおうかなと思って、こう、いろいろ書いてある中で、あなたは背中と首とこう、いろいろあるけど、どこに、どこにこう、中心的にやってもらいたいかと聞かれるんだけど、いや、肩も今日調子いいし、頭は全然大丈夫だし、手足もいいよ。痛いとかほんとないんです。あ、C って言うなら背骨かな、みたいな。背骨ってほら、見てもらわないから絶対歪んでるはずだし、5年ぐらい前かな大阪で舞台やってる時に、寝ていてもね、なんかね、背骨のところがちょっとね、痛いなっていう時があったんですよ。で、その時もちょっと、あの、スポーツマスターに行って、小ミさんのところに行ってね、しばらく通ってたんですけど、なんでなったかわからないぐらい痛かったんですね。寝ていても痛いっていうぐらい。それもあったから、あ、じゃあ、今元気だけど、見てもらおうかなと思って、じゃあ、背骨お願いしますと言ったんですね。あ、わかりました。え、70分コースで。で、そこではお茶をまず出されたんで、あ、今思ったんだけど、このお茶は飲まなきゃいけなかったお茶なんだなと思って。忘れてたやつのお茶を飲むという習慣はね、そんなないので、ぐいっと、そうそう、マッサージの前飲まなきゃいけないんだよね。で、このね、水な法っていうのは、中国三大治療法の一つなんですって。その歴史は古くて、今から20世紀以上前からの治療法として用いられているそうなんですね。で、日本では、あの、あんまとかね、普通のマッサージと同じでしょっていうふうに考えられちゃうんだけども、カイロプラクティックと同様に、関節部分の治療を行う技なんですって。えーそうなんだ。もうカイロもやったことないんでね。で、ツボと、経路と、いろんなところをこ刺激していくので、なんか痛みもなく危険性は全くありませんって書いたんだけど、あ、ごめん、もう言っちゃうけど、痛かった。<笑>痛かったよ。で、この間は、カッピングしてから、カッサマッサージっていう順番だったんだけど、今回は、マッサージして、ラストにカッピングという方法でしたね。寝っ転がりました。まあ、やっぱりあのー、パンツ一丁で、パン一でこう、寝っ転がりなさい、みたいな感じでね。あ寝ます、寝ます、みたいなところ寝っ転がって、そしたら、先生が来て、マッサージしていくわけですよ。で、やっぱり、背骨を中心と言ったことで、本当にね、びっくりするぐらいの、背骨の、何、歪めを直してるんだろうな、っていう動きで、ええー、とね、怖いですね、なんかね。あ、そう、そんな押して大丈夫なのかな、っていう。まずこう、馬乗り状態で先生が乗って、こう、背中グーグー押していくんですけど、筋肉のね、指がこう、クッて掴んだ時の指がね、ありえないぐらいのなんかその力強さっていうか、私はそんなの受けたこともないからわかんないんで、きっとね、北斗神経とかを浴びたらこんな感じなんじゃないかなっていうね、多分そこに壺とかがあるんだろうねっていうところにグッてくる感じで、うわ、と時とかってこんな人なんだろうなって思いながら、ヒデブってこんな感じかもって思いながらやってました。で、ぐいぐい押されながら、多分優しくやってくれてるんでしょうけど、痛いは痛いですね。で、一番痛いのは首の後ろのとこの付け根の頭蓋骨の下のところを、一点収集で、あたーって感じで、ずーってずっと押されるんですよ。これが異常に痛くて、なになにそれ痛、痛、痛、痛た、痛た、た、たたたって思ったんだけど、多分これは、私の背骨が歪んでるから直してくれてるのねと、がプラス思考にとりまして。で、背骨もね、明らかにこう、横から押してる感とかもありながら、うわ、押してる押してる。やっぱり人間はほら、荷物を持つ方が右に偏りがあったりとか、重心もあるので、まあ、定期的にね、メンテナンスをした方がバランスいいですよ。やっぱり、太って痩せにくいのは、どっか骨盤のズレがあったりとか、そういう、歪みがあるからなんですよっていうのは、やっぱり前々から言われて聞いてはいたので、行かなきゃなーっていうのはあったりしてね。で、たまたまここがそういう生態のところだっていうのは当日行って、カルテを見て知ったんですけども遅いんだけど、<笑>ほーとか思いながら。これで今私は歪みを直されてるけど、すごく怖いし痛いなーって思いながら。で、お隣でメグハンやってもらってんだけど、きっと多分頭とかやってもらってんのかなーって思いながらね。で、怖いからやっぱり力がグッと入っちゃったりするんですよ。そしたら、大丈夫か痛いかとか言われて。いや、痛いっていうか怖いですと思ってね。その乗っていて手がクッて入ってくる瞬間が怖いんですトータル的に今見ると面白い体験だなと思うんだけどやってる瞬間怖いなって思いますリラックス自分リラックスとか思いながらやってますけれどねうんで私その去年のプレーにちょっと事故をして首と肩とちょっとやってしまって基本的には表面的には全然その大丈夫なんだけども奥が傷んでますねみたいなことであ、見抜いてるなーっていうのは思いましたね。だから、首のその後ろのところと、左肩のところは、すごく、あなたちょっとなんか奥の方が凝ってたよっていうことで、クイクイやられましたね。うん。で、カッピングは、この間やったカッピングは、カップをつけてから真空状態にするために、キュッキュッキュッキュッ空気を抜いてたんですけど、今回は、火を使って中を真空にしたものをカプッ、カプッってこう被せていく。音が全部聞こえてきたの。あ違うんだなぁと思って。でもこっちの方がなんか中国古来のやり方なんだろうなっていうのがね、面白かったです。で、カップ自体もちょっと重めで大きくてどっしりしてる感じで、あー、こんなに違うのかと。ま、あ2回目だからそんなに開いたたっていう感じではなく、もう慣れてるから大丈夫だもんっていう感じでしたね。方向的には、多分、あのー、私みたいな動く人とかね、はこういう生態の方がいいのかなとは思いましたね。面白かったですよ。非常に。で、今回はね、私水玉はね、4つぐらい持って帰ってきました。やっぱ首の後ろが一番黒かったですね。黒いっていうかまあ、ちょっと赤っぽかったですね。2、3日で消えましたけども、で、メグハンに後でね、水玉、水玉できましたって聞いたら、あったと。8個ぐらいあったって言ってました。なんかね、人の水玉見たいですよね。あ違う意味で後で見ることになるんですけど、怖い画像をね。<笑>送ってあげたいですよ皆さんに怖かったです。でも、こちらの一番生体院さん、私がやっていただいた先生はね、リー先生だったかなうん。で、多分、メグハンがやってもらった方は、金先生。両方とも女性なんですけども、お隣が赤すりとかがあるので、もしよかったらそこもいいんじゃないかなと思いましたね。え後、ー、でポチッと私の方のブログの方に一番生体院さんつけておきますので、なんとね、えー、今現在4月、待つまでは70分1枚のところが2900円でできるというキャンペーンをやってるそうなので、もしよかったら行ってみてください。ああ、北斗の剣ってこんな感じって絶対思うから。掘ってる人はなおさら行くや。うん。以上、メンテナンス部、実験と探求。今日もいい体験をしました。えー、次回、今週か。今週私は、カーツトレーニングに行ってまいります。むっき、むっき、むっき。いや、そんなならないと思うけど。そして、えー、近々メグハンとアタミの方に<笑>メンテナンス部ということでちょっと行ってまいります。まだ時期は未定でございますけど。シシピン、アウトタイム。さあ、今回のテーマは勝手にバンドということでお送りします。ま、もともとは、楽器の話をしようかなと思っていたら、ああ、じゃあバンドの話もしたら面白いかなということで絡めていこうかな。前回が、ボイス。声でした。で、声も楽器だな。楽器の話って言えばな、っていうその引っ張りからなんですけど、ただそれだけなんですけれども、子供の頃、ピアノを習っておりました。1年生から6年生までやっていたんですけど、週1回、ピアノ、大嫌いでした。あの時はね、やらされてる感しかなくて、週に1回1時間、その日がブルーでブルーでしょうがなくて。ん,んで、お稽古もほとんどしなかったんですよ。行くに30分前くらいにちょっとポロロンと弾いて、まぁ、あ、こんな感じっていうぐらいで行ってたんで、そりゃうまくならないさっていうぐらいだったんですね。でも今思うとね、ピアノやっとけばよかったなって本当に思います。バイエルが嫌いで。まぁ、あ、ピアノやってる人だったら知ってると思うんですけど、黄色バイエル、赤バイエル、青バイエルっていうのがあるんですけども、もうひたすらつまんなくてねまあ方向的にはド・ミ・ソー・ミー・ドーみたいなのをずっと左手で弾いててで右手が違うちょっとメロディーを弾いていくリズムが変わっていくみたいな簡単なやつなんですよ多分ちゃんと練習してたらすぐにクリアするようなことを私はやっていなかったんで指が動かないっていうタイプだったんですけれども合わなかったんでしょうねうんで1個がそういう練習曲ともう1つがもう少しメロディーがあるものなんか有名なさエリーズのためにとかをもうちょっと簡単にアレンジしたものですとか弾きやすそうなものを耳に心地よい音の響きがあるものを選んでくれてそれで練習するっていうのをやってたんですね。で、もう一個の方は楽しいんだけどもう一個のは全然つまんないとっていうので全然進まなかったなぁ。そのね、通っていたのが月曜日か木曜日だったんですけども本当に嫌で唯一の楽しみは帰りにマクドナルドに行ってポテトの S を買うもしくはシェイクを飲むっていうそれだけを楽しみにして行ってましたうんだからね今私がお稽古を見ていてちびっ子でいやいや来てる子はこんな気分なんだろうなっていうのは分からなくはないんですよご褒美があるから行くみたいな感じだったんだろうなっていうのは思いますねでも今思うと本当ピアノやっとけばよかったであと音楽クラブっていうのにも入っていたんですね学校の楽器自体は好きなんですよ。うん。ピアノも別にね、嫌いじゃなくて、その練習曲をやりたくなかった人なので、楽しいなと思いましたよ。で、打楽器とかが好きだったな。で、音楽室に行けばさ、鉄筋だとか木筋だとかで遊べる、遊んじゃいけないのかなポロンポロン弾いたりするのはすごく好きで、うん。嫌いだったのはピアニカ。なんかあのー、唾がたばる。ような感じがこう嫌で嫌でしょうがなかった。ピアニカ。音もあんまりね好きじゃなかったんですよね。うん。で、あと、縦笛も同じような理由であんまり好きじゃないんですけれども、音楽クラブの時にはなんか縦笛をすごく使っていたっていうのがあって、もう好きだろうと嫌いだろうとやりなさいっていう感じだったんでやってましたけれどね。で、やっぱり小学校なんかは合唱とか合奏とかっていうのをすごくいっぱいやっていたので、まず自分でどうやりたいかっていうので選ばせてもらっていた中で、私はみんなと違うのをやりたかったんですよ。でみんながピアニカとか縦笛とか鉄筋木筋に集中するんだったら私はトライアングル行きますとか、<笑>小太鼓行きますとかそういうタイプでしたね。トライアングルタンバリン的な打楽器の方が好きでした。なんかその時からみんなと群れるのが嫌いで。で、合唱も嫌い、なんだろうな、みんなでこうずっと合わせているのが嫌だったんでしょうね。なので、あんまり人が行かないようなパートとかを好みましたね。で、やっぱり小学校の時のイベントの中で和太鼓なんていうのがあったんですよ。で、和太鼓をやる選抜メンバーみたいなのもね、あって、クラスで何人かこう、選ばれて、ちょっと練習して、ちょっとオーディション的なものがあって、最終的なイベントに乗っけられるみたいなのがあったんですけど、三人太鼓なんですねで。これがかっこよく見えてしょうがなくて、なんだろうね、はぁとか言ってあの、叩いいいててるあの様が素敵ででいいなと思ってうんで体育館に行って放課後とかに練習するんですよ。タイヤを使ってね、トコトコ叩くところから練習するんですね。で、一応そのオーディションの時にはリズム的なものと、実際太鼓を叩いた時のっていうのをやって決められるんですけど、あいにくその時にはね、受からなかったんですね。やりたいな、和太鼓とか思いながら、その悔しさをバネに、えー、音楽委員会の方とかで、運動会とか、そういう大会ものの時にやっぱり何をえ弾きたい何をやりたいって言われたら古代鼓をやりますリズムものね私ねリズム音痴なんですよ実はタップとかやるんだけど結構リズム音痴でキープするのが苦手なんですねでタップもタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ当時の古代校の時にも、リズムが、タンタンタン、タカタカタン、タンタカタンタカタカタン、タ,タ,タ,タ,タ,タ,タンタンタンっていうのを、ずーっと繰り返すんですよ。もうただこれだけ、リズムは。時たまちょっと変わったリズムが出るんですけど、ベースリズムが同じで、これはね、あのー、しんどいなと思った。でも、他の人たちがやってるような、うーん、鉄筋木筋とかよりはいいなーとは思ってね。どっちかっていうと、そういうのを楽しみましたね。うん。あ、すっごい憧れたっていうと、アコーディオンに憧れた。アコーディオンの、あの、こう、弾いてる様が、多分ね、昔見ていたアニメとかの影響だと思うんですけど、なんだかしんだけどかっこいいなぁ。あと、フルートとか、憧れたねで。今もしできるんだったら何やりたいって言われたら、ピアノをしっかりやりたいですね。で、さらになんかやりたいんだったら、ギターもいいなぁと思ったんですよ。ただギターは、どうしても、何回のあの F が、F がね、何なのあの F は、ツルッツの指が。<笑>みんなあそこをクリアするの大変でしょなんであんなに難しくしちゃったんだろうね。あと、C は一番簡単だって教えられたんですけど、C ですらいい音にならない。あーみんなすごい練習するんだろうなとか思いながら、ちまめとか作ってやるんだろうなとか思いながら、あーちょ、ちょっと私の性格的に無理かもと思いました。ただ、イベントとかで、アコースティックのギターでね、歌いながらできたらとてもなんか素敵なものになるんじゃないかなというのは思って、やろうかなーって思って、アコースティックギター買っちゃうって思っていたけど、うん、買わなかったね。で、大学の時の友達が、えっ、ー、と、気学券にいたんですね。でもろそういうアコースティックギター、ウクレレとかを使っていて、で、私の友達は、あの、後々にその、気学研究会の、あれはなんていうのかな団長さんまあ、リーダー格になっていたんですね。女の子なんですけど。なんかかっこいいですね。弾くときの様とかさ。あ、いいなぁなんて思っていたんだけど。どうも地道なのが合わないらしいから、無理かもしれない。でも今やってみたいなとは思いますよ。で、ちょっと時代劇をずっとやっていたときに、やっぱりね、シャミ戦とかおこととかはいいな。おことなんか特に音が好きなんでいいなとは思いますけどね。場所がないんでできませんよ。で、割と、みんな中学から高校ぐらいになって、洋楽とか聴き始めるぐらいからバンドとかに憧れたりする時期っていうのがあると思うんですよ。私はそんなにね、ガツンと来なかったんですけれども、まあ、それでも、うん、バンドを音楽として聴くようにはなっていましたよね。んで、勝手にバンドということで、ここいらからメッセージ言ってみようかな。コージアットワークさんのメッセージ。たまーに好きなバンドを適当にくっつけて演奏させる妄想バンドで楽しんでます。口で説明するのは難しいのですが、例えば、オアシスとグリーンデイとエアロスミスをくっつけてみるとか、スレイドと ACDC とレイナード・スキナードを混ぜてみるとか、バッド・メスニーとアルディ・メオラとアルビン・リーにギター漫談させるとか、てんてんてん,てん。ちなみに、オアシスプラス、グリーンデイプラス、エアロスミスだと、こんな感じですかかっこ。さすがに個人で楽しむことしかできないデータですね。かっこ閉じる。ということで、ちょっとつけてもらったデータを見させ、聞かせてもらったんですけど、えこれもしかして、ご自分でご自分でやっちゃったとしたらすごい。私、グリーンデイもエアロスミスも好きだし、なんかあの、オアシスも好きなんで、あおーと思ったねなんか嬉しいですよねあこの曲使ってるんだみたいなのは楽しい楽しい妄想バンドはねあの眠い時にやるといいよね<笑>疲れたとか眠い時に頭の体操としてやるのはとてもいいことだと思いますもうあの、勝手に私はキャスティングとかもするし、勝手にバンドもするし、あと、勝手に妄想の中で宝くじに一等当たったらみたいなことをやる中の一つの、頭の中のお遊びの一つですよ。へぇー、これはようございますね。ちょ、ちょっとこれはなんかのアップしたい感じなんで、後でご連絡させて OK が出たら、私の方のブログにくっつけたいと思います。あの、くっついてなかったら、あ、そういうこともあるかなと思っていただけたらなと思うんですけれども、おぉかっちょいいですね。いいですいいです。これはこれでありですよ。ピンポン。楽器の思い出ありますか厨房の頃、エレキギターが買えなかった私は、捨ててあったフォークギターと、エレキベースを使い、ベースのピックアップとカイロをフォークギターにつけ、エレキ弦を張って、エレアコ風の二回一ギターを作ったことがありました。意外といい音がしましたが、すんごく弾きにくかったのを覚えてます。見かけは60年代のブルースメンの自作ギターっぽかったんですが、てんてんてん。え<笑>ギター系とかって作っちゃうもん自作しちゃうもんなのすげえな。しかも中学の頃でしょあのー、うん、自作でそこまでやるっていうのは、非常に、こうなんつうの手先が器用だし、すごいね。図工得意だったでしょ技術とか。そんな感じがする。うん。やっぱ中学ぐらいなんでしょうね。こういう違う音っていうのかな。ちょっと大人の感じがする。今まではほら、縦笛とか、なんだかな。ちょっと小学校的な音から、中学に入っていきなりなんかそういう外からの音じゃないけれども、あ、こういうのやってみたい。ピカピカーってこう、なってしまうような音に触れ合えるのってそのぐらいだと思うんですよね。それで自分でやりたくなってっていうのは、多いいみたいですけどもそれを作ってしまってるあなたはすごいよまあでもお金ないからねそのぐらいの時ってでも捨ててあったのをリサイクルするっていうのはお利口さんですねいいですね続いては旅人さんのメッセージ「勝手にバンド」<笑>ムムムム「むむむむてんてんてん」「かっこ横山みつてるの三国志風に」これはまた私にとって難しいというか苦手なテーマですなあ実際私にとってバンドは全く無縁の世界ですから。それにしても、今回このテーマにしたということは、もしかしてアニメ、K4 の影響でしょうか昔はスポーツ漫画の影響でその道に走った読者がいたらしいが、例えばドカベンの影響で野球を始めたとか、アタックナンバーワンの影響でバレエを始めたという人がいたように。軽音の影響でバンドを始めた高校生もいたりして、しかも放課後ティータイム付き。うわぁ、苦手なテーマ言うに変なコメント。どうもすみません旅人さん、面白い<笑>あなたは、このぐらい壊れてる方が面白い今ね、あの、読んでるとわからないと思うんだけども、文字にすると、影響、影響、影響っていうのがすごいなんかね、面白く書かれてるんですよ。ああ、なんか、ちょっと私が好きな感じの書き方ですよね。この路線は。いいんですよ。苦手な方がこういうに壊れちゃうんだ。素敵素敵。苦手でもこうやって送ってくれるから嬉しいですよ。嬉しいなぁ。そして、楽器の思い出ありますか小学生の時、リコーダーの先端部分をなぜか,かかじる癖があって、最終的には割ってしまったことがあります。え、え、あれってかじると割れるんだ。はは。あー、でもなんか、かじりたい気持ちもあるようなないような。どうかなーちょっと覚えてないんだけども。割れるんだ。割れてしまったらまた新しいの買いなさいとか言われちゃうの。かなまあ、人間の歯の力って結構すごいからね。随分じゃあガジって言ったんだね。ガジッパリーンみたいな。なんか血が足りーとかなりそうで怖いな、それは。でもやっぱアニメとか、ドラマとか、ね、小説でもなんか流行り物によって世間に広がるっていうの多いと思うんですよね。うんだってあのなんだサッカー漫画の「キャプテン翼」とかですごかったんでしょ翼くんっていう子たちが増えてお母様たちの間にも我が子に翼そしてやらせるならサッカーみたいになったんでしょ影響はすごいと思うだから軽音は見ていないんですけども軽音絡みでやってる人って多いんじゃないかなって思うななんだっけあののだめカンタービレの時にもちょっとオケブームってあったと思うんですよねクラシックを聴く若者が増えてくみたいなのでいやいいことだと思いますどんどんやってほしいなって囲碁とか将棋とかもやっぱり漫画の影響で広く知られるっていうこともありますからね私もそのパターンが多いかな続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんです勝手にバンド長くバンドをしているとメンバーチェンジなどをしてオリジナルメンバーがいなくなって寂しくなったり演奏力が落ちたり上がったりするものですそこで僕が好きな新旧メタルバンドとフュージョンバンドです。まず一つ目、80年代からのメタルバンドで、当時から人気、演奏テクニックともに最高だったラウドネスです。映像は最後のオリジナルメンバーが揃った演奏です、えー。今回も画像の方をいっぱいちょっと送ってくれたので、後で私の方のブログに貼っ付けておきますけれども、ラウドネス初めてちょっと見させてもらったというか聞かせてもらったんですけども、パワフルなおっちゃんたちですね。非常になんかあ、え、外人さんなのかなって思いましたもの。なんかその画像がですね、一応ライブの画像なんですけれども、あ、こんな声出すんだなっていうお顔立ちに見えなかったからびっくりしましたね。非常にクールな感じです。ちなみにこのラウドネスというのは、バンド名の由来なんですけどステレオのアンプに書いてある「ラウドネス」という文字を見てその響きやスペルが気に入って意味を調べたところ音量を表すものということであ自分たちにいいんじゃないということでバンド名にしたらしいということなんですね。で第1期からメンバーが随分変わりましてえ現在第6期、うん、だから結構変わられてるんだなと思っておりますけども。バンドはねしょうがないよねいろいろみんなの音楽方向性違ったりするからっていうのはあるんでしょうけどファンにとったらああやっぱあの人が良かったなっていうのはあるのはしょうがないですね私もそういう方いますものそして2つ目近年メンバーチェンジをしましたが演奏力は初期のオリジナルメンバーの方が上だと思うメロデックスピードメタルのガルネリウスです演奏力はどのメタルバンドより断トツピカイチですはい今聞い今てきましたここもパワフルだね初めて聞いたえー、っとねボーカルの方が声がすごく特徴的で私この方はあの、ごめんね私のジャンルの方に引っ張っていて申し訳ないんだけれどもミュージカルのロックオペラとかやると非常に合うんじゃないかなと思ったお顔立ちからしてもえー、なんかガツンとくる曲ですねえー、驚いたゲタゲタお次がこちら「フュージョンといえばカッシオペアでしょう」。この映像はあののドミノラインですこの4人のオリジナルメンバーはバンドのパッケージとしても最強ですということでえっ、ー、とこの曲お好きなんです前もなんかおっしゃってましたもんねあの私がドミノマンと勘違いした<笑>ピザ屋さんのあれでが出てきちゃったという画像をちょっと思い出しましたけれどもうんこれはとってもノリがよくて私本当にドライビングなところをイメージしてしまいますね。そしてそししてて比較的新しいフュージョンバンドといえばディメンンションでしょうギターとサックスのコンビネーションが最高に心地いいですということで最初のところにギターがこうテケテケテケテケじゃないけど入ってくるのを楽器をすごい楽器という演奏がすごい聴かせるやつなんだなっていうのをこうなんていうの身を乗り出したくなる感じの演奏っていうのかな。大人な感じがしましまたはいでもってもう一丁「あ女性バンドで僕が最近注目してるのはフリップというバンドです曲は「ワンダーランド」ですということでえー、とちょっと教えてくれた URL っていうかね見れなかったんですけども別のでちょっと検索して聞きました。フリップさんんって私もも聞いたことあるんですけどもあ名前は聞いたことあるんだけど演奏があっかにこういうのを歌うんだっていうのを今ね聞いて随分ハンサムな歌い方をするガールズバンドですねあなんか少年のようななんかちょっと声の出し方するなと思ってでちょっと演奏が真似っこしたくなるような感じなんじゃないかなと思いました好きですねこれねカラオケとかで歌いたくなるんじゃないかなと思いましたよピンポン楽器ののの思いでありますか小学生の低学生低年の時学校の古敵隊に入らされてしまい、お腹あたりにずるりとした古太鼓を叩きながら、更新させられた記憶はありますし、小学生の高学年の文化祭での合奏の時には、学校にあった巨大な和太鼓を叩かさ叩かされた記憶がありますが、どんな曲だったかは全く記憶にございません。笑い。おー私の好きな古太鼓と、和太鼓と、両方やってる。しかも古敵隊ってちょっと憧れた。やってたんだあだからちょっと音楽とかなんか興味すごいんだねなんか幅がすごいなと思うんだけどもいつも送ってくれるじゃないですかそれはねちょっと聞いてて思いましたなるほどリズム感じゃバッチリなんだね叩くもの系はリズムがないとね私ダメだったけどへえすげえすげえはいなんだか苦手な過去嫌いな楽器ありましたというのにはピアノとかオルガン、ピアニカみたいに、鍵盤楽器は苦手ですね。弾ける気がしません。そうそう、見てると腹が立ってくるのが、エアギターってやつで、弾く真似しているやつを見ると、新日本プロレスの、棚橋か、みっともないバカやってんじゃねえぞとツッコミを入れたくなります、笑い。おー<笑>鍵盤ものが苦手と。エアギターね。なんか、一時流行ったよね、エアなんちゃらは。ああ。エアドラムも見たことあるなんかそこまでやるとちょっと技だなと思いましたねあカチンとくる人は来るのでしょうやっぱりそれはね<笑>人ですものありますよそれはねはいそして「なんだか好きな楽器ありました?は」はギターくらいしか弾けませんよそれも全くうまくないし家でこっそりギターをいじくってるのがいいですね上手い人の演奏を聴いて知ったかぶって評論書き取りしてるのが一番楽しいですよギター弾ける人って私はすごいと思うわけよなんだろう自分があの抑えられないから余計なんだけどなんかもう指がちょっと違うとこにあるんじゃないかなと思いますね出来がおであのバンド系をちょっとやってた人ってさ耳コピができるじゃないですかどんな耳してるのだろうと思いますね。聞いてもわ分かるんだもんね。なんかその今どのコードでどういう風にっていうのがすごすぎるね。若干ちょっとバンドじゃないけども少しそういうステージでやるときに他の人たちは耳コピだったんですよ。「ンちゃん大丈夫?」って言われて「ジュンちゃんダメです。楽譜ないとダメです。とりあえずあのカラオケで練習してきます。」っていうのをやったことありますね。バンドやってる人は違うなって尊敬しました。ギターね。できたらいいよね。ができるかしらなんだか苦手な楽器ありましたということでコージアットワークさんは部活でバイオリンの練習をしている音が苦手でしたあの歯が浮きそうな音胸がゆすぶられるようなサッカーンなんで弾いてる本人が平気なのか理解できませんでしたいやもう弦楽器であれはありませんよねもう一つテルミンのチープな電子音はダメかもということですバイオリンが、キーコラ、キーコラいうあの、変な音、あんまり直で聞いたことはないんだけど、しんどいんだろうなぁと思います。確か静香ちゃんは下手なんじゃなかったっけえっと、あれよね、あの、音大とかの近くのアパートマンション、河原系は、そういう人が多く練習を何時間もしてそうで、防音にはなってるんだけど、なんかね、聞こえそうな気がするよね、キーコー、キーコーっていうあれは。やっぱり甲高い音で耳をこうツーンってくるのはきっついよね聞いてるのはねうんテレミンのチープな音あーなんでそんな音が出るんだろうっておもちゃみたいな音だよね確かにキッチュなチープなっていう路線的には感じがしますなんだか好きな楽器やりましたシタールの響きが割と好きでした。下北沢だったか、吉祥寺だったかに、シタールの生演奏と教室をやっているカフェがあって、一度行ってみたら、チューニングも演奏も難しそうだったし、シタール自体もかなり高かったので始めることはありませんでした。やっとけば怪しいアジア人になれたろうに、今考えると残念です。はて、シタールとはどんなものか、ちょっとわからなかったんで、見てみたんですけれども、えっ、ー、とね、元、えー、もともとシタールっていうのは北インド発祥の弦楽器で民族楽器の一つです、えー。語源はペルシャ語のセタールから来てるということなんですけども、伝統的なシタールは19弦あるそうなんですね。で、今絵を見てるんですけど、あ、確かにインドとかをイメージした時に出てくるような、イメージの楽器だなっていうのが多分皆さんの頭にポーンって浮かんでるの多分それ合ってると思いますよ。え、共鳴堂のところは通常は氷炭もしくは夕顔の実を乾燥させたもので作ってるんですよ。丸っこい感じでポーンとしてる感じね。で、あれで共鳴させるということなんだ。どんな音なんだろうなぁ。後でちょっと調べてみようかなぁ。確かにこれ弾いてたら怪しいアディア人ですね。いいんじゃないですか高いんだ、これ。いくらぐらいするんでしょうわかんないけどね。そうだ、好きな楽器といえば今浮かんだのはあれがある。カスタネット。打って、打って、休んで、休んで、打って、休んで,休んでみたいな。あれ楽しいよね。なんだかしんないけど、あの単調な感じ。多分小学校1、2年の頃とかにちょこっとやるんじゃないかな。鈴とかさ。なんか鈴はシャリンシャリンしてるだけなんだけど、異常にこのカスタネットは楽しいかなって思った記憶があります。あれも100均とかで売ってんだよね。で、やっぱりさ、ちょっと憧れ的に、フラメンコの、えー、肩でタカタン、タカタン、タカタンって打つやつ、両手でやるやつもあるんだけども、あれとか憧れるよね。もともとタップやってたからタップとフラメンコってちょっと共通点があるのでやってみたいなーって思った瞬間ありますでもあれ両手につけてると釣りそうタカタンタカタン旅人さんの苦手な嫌いな楽器は何ですかということでトランペットとか管楽器とか水槽系が見るだけでも難しそうでしたあー難しそうだよねあの音が出るまでにちょっと大変っていうよねで、唇とかすごいなんか疲れるっていうのを聞いたことある。唇が疲れるって何ですかって思ったんだけど、そうらしいね。かっこいいよね、でもね、サックスとか。かっこよさだけで行くなら、しんどそうだけどね。でも、音を聞いてる分には、なんかとてもはつらつとしていて元気が出るなって私は思います。そして、旅人さんの好きな楽器、シンバルでしょうかてんてんてん。<笑>いいな。シンバルいい,でい,いね。じゃーんってあの感じは。終わったぜやったぜっていう感じはとってもいいと思う。シンバルか。わ<笑>ーんって響いちゃってさ。あれをやる人ってちょっと絶対緊張すると思うんだよね、オーケストラとかでも。あの役はなんか、しんどくて、目立って、いいような悪いような。でも、もしオ、OK、ケだとしたら、1時間とかこう演奏を聴いてて、最後の最後に溜めてシンバルとかだったりするから、眠くなるんじゃないかななんて、私はいつも見ていて思います。いや、そんなことないんだろうけど、なんとなくね、ああ、そうそう、好きな楽器。もう一個、もう一個っていうか、基本的に好きなのはドラム。好きです。太鼓の団体。なんて団体って言うと可愛く聞こえるんだろうか。まあなんかね、いろんな音が出て好きですね。さて、バンドなんですけども、まあ、ウィキペディアさんに載ってる分では楽器を演奏する、楽曲演奏する集団のことというふうに載っています。で、いわゆるロックバンドスタイルで演奏される、ボーカル、ギター、ベース、ドラムっていうのが基本構成なんだけど、これを、ね、この構成をプラスしてキーボードとかピアノとかが入ったりとか、トランペットやトランボーンとかサックスが入ったりなんていう、いろんなこう、使い方っていうのあるじゃないですか。私も全然詳しくないんですよ。イメージだけだからね。ま、あただ、うん、ここに和太鼓は入らないだろうなとかさ、ま、あ入っても面白いんだけれども、うん。ベースっていうのがあるじゃないですか。で、その辺で、もしあなたがバンドを組むとしたらどのジャンルを狙いたいか、みたいなのもちょっとコメントに載っけといたんですよ。まあ、全然難しく考えなくてよかったんだけどもね。例えば、俺様はビジュアル系とか、なんとなくヘッドバンキングしたいからヘビーメタルとか、ま、あその程度でいいんですが、私もその程度ですよ。旅人さん、超真面目に考えてくれた。バンド結成、目指すジャンルはどのジャンル結成自体考えたことがないので、それ以前に、バンドにはどんなジャンルがあるのか自体よくわからないのです。てんてんてん。真面目だな。ありがとうございます。大丈夫ですよ。私なんて、かなり嘘を言ってるところが多いですからね。よくわかってないから。でもまあ、イメージ先行。イメージ型なので。えー、お話しさせていただいております。<笑>もう、この辺が遊んでるところなんだけどね。えー、で、ちなみに、コージアットワークさんだったらば、こんなバンド、どんなバンド自分、すっげーバカっぽい、メロコア系パンクバンドとかやってみたいっす。曲なんか C の3コードばっかりで、歌詞に分かりもしない外国語を不適切に使うんだけならともかく、バンド名のスペルなんかも全然間違っててハードコアを HAADOKOA ハードコアとか書いちゃってる素敵に最低なバンドで雇ってくれたらきっと楽しいと思うんだかわいい<笑>私はこういうね愛しいおバカちゃんが好きですいいねなんか絶対これ意味わかってないんだろうなっていうような内容を歌っててほしいうんしかもスペル間違ってたらもう可愛くてしょうがないねおバカちゃんだないいないいね発想素敵だよ<笑>どうも私はこういうおバカちゃんに弱いらしいなバンドもいっぱいあるけどさビジュアル系って格好つけてなきゃいけないじゃないガクトとかもそうだったけどもあれ絶対しんどいと思うんだよねでカメラが近くにいる時とかライブの時とかさそういう仮面をかぶるでしょ辛いだろうなビジュアル系はあとはあのメイクとかノンメイクとかで動けなさそうでしんどそうで喋り方も好みも全部そっち系にするっていうのはちょっとやってて楽しくないだろうなと思うなでもなんか割り切っちゃっててデーモン様みたいなねあそこまで行っちゃうとなんか別世界だからもうなんか楽しいんじゃないでメイク落としちゃったら絶対わかんないでしょなんかその辺のおっちゃんのような気がしてでヘビメタ系は髪の毛とかがとっても痛みそうだからなんかやりたくないよね言うもんね<笑>あん時に若かりし頃に非常にこうヘアスプレー1本とか使ってね髪の毛キープしたりするっていうから相当痛むんだってで今後悔してるっていう話はよく聞きますよねでキャラが立っててやっぱりあの面白いなと思うのは DAIGO さんみたいな<笑>あのねキャラだと非常に歌を歌ったら普通なんだけども本人のキャラがあそこまで飛び抜けてるともう愉快ですよね。可愛らしい。コミックバンドとかもいいですよね。うん。ドリフさんの。生では見たことないんだけど、CD とか借りて聞くと、あー、こんなことやってるんだ。歌は面白いしね。で、やっぱり、あのー、加藤茶さんのドラム、えー、ギターとかで中本浩治さんとか入ってたわけなんですけども、あと他の人が何を、どの担当をやったかよくわかってないんですけど、いいよね。そういうのができて、で、ボーカルもみんなそれぞれに歌えて持ち味があってっていうのは面白いなぁと思います。クレイジーフォーユークレイジーフォーユーなんか違うな。ごめんごめん。あの、あれだわ。それじゃ舞台のやつになっちゃうね。舞台のタイトルじゃなくて、あれだわ。えーと、クレイジーキャッツ全然違うよ<笑>。うん。あと、あ、今ね、えっ、ー、と、コミックバンドでバーっと出すと、あ、この辺もコミックバンドになるんだっていうのは、へぇー。なんか BG4 とかはもうそうだし筋肉症状体とか、あーそうなんだ。カシマシ娘。サザンオールスターズも一応コミックバンドジャンルなんだ。へぇー。まあ一応コミックバンドのジャンルとしては音楽の演奏よりも滑稽な仕草とか面白おかしい歌詞でえ楽しませるんだというものらしいんですね。あ、そう言われたらなんか納得できるかなぁ。米米も世紀末も一応ここに入ってる。あ、騎士団なんかまさにそうだよね。<笑>ちょっと笑っちゃった。あのー、もうスタイルからして。あー、なるほどなるほど。アニメタルとかもあったよね。アニメソングをそういうロック調っていうかちょっとアップテンポで歌うようなのとかもね。まあもちろん勝手にバンドということで私も暇な時に勝手に妄想していたわけなんですよ。チョアヘオメンバーズでね。<笑><笑>でまあガールズバンドで構成組むとしたらなんだか知んないけどひとみプロベースをやってほしいあのちょっとねメイクとかもキッとした感じででマユッチョはキーボードっていうところが可愛いいんじゃないかなと思ってで意外路線で何ギターをミッチェルさんとかねで笑いのお姉さんはボーカルで<笑>私ドラムやりたいあのすごい筋肉トレーニングして二の腕をかっこよくするんで。するんでドラムをやりたい。ねもうあれなのよ。笑いのお姉さんの笑いからスタートなのよ。<笑>素敵。ガールズバンド。まあ他にも構成いろいろ。あとはね、あ、ビジュアル系できたら、まあ割としっかりロックをしてもらうという路線で、たくみさんがボーカルでしょで、バオさんがドラム。うんで、洋一郎さんがベース。ギターがデモカさん。みたいな。んで、ちょっと勘違いした、あの<笑>、ほら、昔の写真が今アップされてる、メイドさんの片割れ、怪獣先生いますねグラさんかけたあの辺の感じで、ベースとかもいいかなと思いました、怪獣先生は。こちらはもう完全にはっきりしたロックを。で、コミックバンドがですね、えー、なぜかちょっとよくお話に出てくるというところで、まぁ、あ、ガチャラさん聞いてたらよく出てくるお名前なんですよ。ビーチボーヤさん。<笑>ビーチボーヤが、ギター兼ボーカル。あっちさん、えー、ギターかな。ベースで、笑いのお姉さん。で、ドラムで、怪獣先生。キーボードで、ヨシオンくん。みたいな。コミックバンドです、これは。完全な。もう、笑いのお姉さん、こう言ってんでよろしくどうぞ、みたいな。のとかね、キュート系とかいろいろ考えて。あ、うん、か、爽やかなとこで言ったら、マヨッチョギターで、ミッチェルさんベースで、みたいな。イメージをするとすごく楽しくなってて衣装はこんなでみたいなあの昼間そうね火曜日とか眠い時間にこんなことやってますやってます私<笑>永遠にじゃあ衣装これで髪型こうでみたいないろいろできてきたよあこの人ここに組み立てると面白いなみたいなこれこそ勝手にバンドの醍醐味ですって思いながら、えー、私役者なんでついついそういう目線で見てしまいますけれどもで、さっきはアッチさんって言ったんですけども石川不良さんと匠さんのツインでツインボーカルのツインギターの二人で爽やかにユズみたいに歌っていただきたいそれもありかなみたいなね、ええ、続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさんですバンド結成目指すジャンルはどのジャンルエビーメタルの中でも大好きなカルネリウスのようなメロデックスピードメタルがかっこいいとは思いますが思うだけ笑い最近はほとんどいないコミックバンドがいいですねおーそこなんだメタル系ねあかっこいいのはちょっとやっぱり憧れるよねなんだろう子供の頃のかっこいい悪役に憧れるのと同じような感じなんでしょうかなな、んかメタルって素敵だなあの衣装も素敵だなあのメイクも素敵だなと思ってしまうところでも実際やるならコミックバンドのようなちょっとユーモラスなのがいいかなってところでしょうかお似合いですよキャラクター的にいやお会いしたことはないけどなんとなくネタからねはいということで、えー、メッセージの方ありがとうございます今回ちょっとこちらの方の不手際がありまして1発目のこのオンエアに合わせることができなくてごめんなさい。再録の方で編集かけさせていただきました。これにこりずまた聴いていただけたらと思います。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大変申し訳ございませんでした。おっといけねえ。もう一個メッセージあった。コジアとクさん、何かと忙しい年度末。ちょっと息抜きにジョニー・ミッチェルはいかがでしょう。40年も前にこんな曲があったんですね。ということで、ウッドストック、恋おって、こちら2本、画像を教えてくれてます。えー、あとで私の方のブログに貼っ付けとくんで、もしよかったら見てみてちょ。本日もたっぷり話しちゃった。にゃ。びっくりたまげた、ひよりげた。怖い。なにそれ。なにそれ。げたいつつというメールが来ました。正式にはシャメなんですけど、恐ろしいや。ああ、なんという悲劇。またキビ団子さん来ちゃいます。我がチョアヘオ冒険部のヘナチョコ部員から、シャメが来た。行ってきたと。どこに行ってきたのかと。で、こう、iPhone なんでね、こう、見ていると画像も一緒にピッて出てくるんですよ。あれこれ、ちょっとやばくないと思ったのが、あの、私がこの間行きました、カッピングカッサというところに行ったそうなんです。というよりね、もともとちょっと体硬いっていうのも聞いてるし、不健康だっていうのも聞いてるし、メグハンもね、怪獣先生も、あいつはちょっと過労になるぐらいちょっとひどくて、みたいな話を聞いてたんで、おすすめしたんです言ってなかなかいいと思うよ、っていうことで。で、私が行ったのは、まあ、駒込のリフレッシュキュアっていうところに行ったんですけれども、そこに行った時に、どんなもんなのかなっていう、まあ、遊び心があって行ったわけなんですよ。そしたら、私ほんとね、結構絶好調な時が多くて、あなたすごく柔らかい、もう全然、なんか何しに来たぐらいな勢いで言われてしまったっていうのが記憶に残っていて。で、もう一枚チケットを持っていて、もう一回来なきゃなと思っていたんですよ。で、その後に、なんかの、ねえ、ヘナチョコ部員、よしおんくんから、なんかあの、最近体が、みたいなこと、<笑>老人かとか思っちゃうんだけど、弱いらしいんですよ。なんで、あ、じゃあ、じゃあ行くって言うんで、聞いたら行きたいということなんで、あの、ね、じゃあお行きよ、ということで、そのチケットを買っていただきまして、行ってもらったんです。で、その行った結果が、結果報告が来たんでしょうね。こんなんです、みたいな。こんなんでました、みたいな。怖いよ。すごく怖かった。私がね、最近見た、リアル画像の中で、あ、なんか夢に出ちゃうぐらい。あれはね、ああ、パッと見、事件だよね。<笑>パッと見たらもうこれ事件。何があったのかと、いうぐらいひどかった。で、画像だったので、多分相当抑えられてるんだけど衝撃的だった。下体5つだからね。怖いよ。背中真っ赤で腫れていて、で、もうまるで赤い、なんだろ、粉でこう背中にラインを描いたかのような真っ赤さなんですよ。うわぁ、今この人、もし駅とかで倒れて、救急的にこう搬送されたら絶対次の日ニュースだわっていうぐらいなものでね、ここまで不健康なのかっていうのがびっくりしましたね。たまげたよ、ちょっと私的には。あの、は。で、聞いたら、私はね、背中もやってもらったんだけど、頭のマッサージとかがすごく多かったし、お腹周りとかもやってもらったし、手とかもやってもらってるんですよ。で、男性もお腹とかやるのかなって思ってメールで聞いたら、やってもらってないと。で、どうやら聞いたら背中しかやってもらってないらしいんですね。頭もほとんどやってもらってないと。ああ、そっか、私あの、背中全然凝ってないから、肩とかも凝ってないから、だからなんか、じゃあ、こいつ凝ってるとこないかなっていうところで頭とかお腹とかいろいろやってくれたのかもしれない。ただ、ま、あヨシオンくんの話によると、背中がすごくカッチカチ、カッチカチやでっていうぐらいだったらしいんで、もう、集中的に背中をやったらしいんですね。怖いね、あれはね。うーん、一本間違うと、超 SM が好きな、MO だね。MO 誕生な。なんか、あ、ちょっと昨日そういうクラブに行って、女王様に、こっぴどくやられて、喜んでしまったのかなぐらいの、ひどい様でした。っていうのは多分、イタズラさんの番組とかでも言ってるのかな今撮ってるのがね、ちょうど、私も日曜日なんで、被っちゃってるかもしれないんですけど、すごかったです本当にたまげました。恐ろしいよアナ恐ろしや。あまりにもたまげてしまったんで、生で見たいと思いましたね。ということで、えー、ヘ<笑>ナチョコ部員、ヨシオンくん。背中ひどすぎる。ちょっと自分で柔軟してください。もしも僕も私も背中カッチカチやでっていう方いたらあなたもカッピングカッサーもしくはカッピングマッサー行ってみてください。この番組はショワドットコムのご協力へ放送しております。はいもう終わりになってきましたどうも聞いてくれてありがとうございます予想通り非常に長くなってしまいました申し訳ございません次回はあーもう4月だよ4月3日その49でお聞きいただきたいと思いますテーマはここれだったら何時間でもでもきることどんぐらいやっても飽きないこれだけ好きなんだ例えばパソソコンゲーームジグソーパズルお絵描きいろいろあるよね時間のつぶし方ドリンクさせてになるんですけどもこれをやると集中できるからやめられないそれから面白くてやめられない悔しいからやめられないいろいろあると思うんですけどもこれだったら長くできることちなみに私は睡眠が大好きです寝るのが本当に大好きです何時間でも寝ていたいです許されるならばさて、あなたはこの間、ずんこ先生の水曜日クラスのボーイズからね、先生先生これあげるってこうもらったんですけれども、学校のプリントをセロハンテープで両面にくっつけて両方に絵が描いてあるんです。ほら先生、あれでしょこれ好きだって言ってたから描いたよって言って何描いたのかなと思ったらワンピースの絵が描いてあるんです。ワンピースって洋服じゃないよ。アニメのね。で、その子がいつもワンピースのファイルを持ってるんです。あ、これ、ワンピースだよね、かっこいいよね。先生ね、ゾロが好きなんだとか言って、やっぱり話をすると喜ぶから、してあげるんです。あ、今日、あれなんだ、チョッパーの T シャツ着てるんだとか言うとね、なんかちょっと一歩入ってあげるといいかなと思って言うと、先生あげる。ち,ちっちゃい子からこんな絵をもらってしまったよ。しかもなんで学校のわらばんしに<笑>。両面になってるのか不思議だったんだけども、ああ、なんか、嬉しいっちゃ嬉しいよね。うん。なんか手が3本ぐらいある人間とかいたけどもまあそれはよしとしとこうか結構ね姉からこの番組が今見ているやつだよとかいうの聞くんですけど最近ねここ半年ぐらい連絡取り合ってないんで取れよって感じなんですけど今の子供たちに話題の番組は全然分かっていないという状態ねまあ、とりあえずほら「ドラえもん」とか「クレヨンしんちゃん」とかは見てるから知ってるだろうなと思いながらそのネタを喋ったりするんですけどでもこの間ねやっぱ水曜日クラスの別の男の子が、パンツー丸見えっていうのを、なんかクレヨンしんちゃんでやってたらしいんですよ。っていうのをやっていて、あれ、私が子供の頃にやってたのとちょっと違うなぁと思って見てたんですね。で、その子がまたタタタタって別の先生のとこに行ってて、先生先生パンツー丸見えってやって、動いて見せてたんですよ。そしたらその男の先生が、おうおう違うぞパンツはこうで、丸見えはこうだろうとか言って、あの、動きをね、言ってて、ああ、あのアニメと我々が子どもの頃にやったのやっぱり多少違うんだなってちょっとププって思いました今子どもに何が流行ってるのかな本当だったらねこの7時とか早朝にやってるえー、っと戦隊ものとか見た方がもっと一歩前に入ってみんなと会話できるのかなと思いますけどねうん何かあったらとりあえず「ピカチュウね」とか言っときますけど実は見てないから知らないというねま<笑>まあ、まあ、あのほらサザエさん、ちびまる子ちゃん、ドラえもんでなんとかしのいでるから大丈夫ですよ。でも皆さんももし、今、ちびっこにこれ流行ってますよ、とかいう音楽とか、ネタとかご存知でしたら教えてくださいな。ゲームとかでもね、ええー、勉強しますから。<笑>ということで、次回は4月3日、その49でお聞きいただけたらと思います。お相手は私、今日の夕飯、というか、昼ご飯、は、ホットモットでカツ丼買ってみました。390円。すごいカロリー、1000キロカロリーあるんだけど。うふふふ。まあいいの。お昼ご飯と夕飯のミックスだから、プリンも食べちゃえ。ええー。コーラも飲んじゃえ。カロリー摂取でーす。どうしましょう。いいわ。今週末の、今週末のカーツで頑張って、抑えてくるから、厚み順でした。2枚。まいはなすまいずんこのはなしももうおしまいごきげんようちゃんちゃんあれいぞうこにケーキあるんだっけうふったべよっかなたべちゃおっかなうふっ。